0: Witam serdecznie. Moim gościem jest pułkownik Piotr Łukasiewicz, ambasador polski w Afganistanie, niegdyś wykładowca, autortekstów i autor w poli polityki Insight. Tak?
1: Dzień dobry, dziękuję.
0: E, czy serce panu zabiło mocniej, panie pułkowniku, kiedy zobaczył pan e, prezydenta Bidena w Kijowie?
1: No Było to niewątpliwie zaskakujące i historyczne. I Ja odniosłem takie wrażenie, że, e, że ten, ta wizyta i w Kijowie... I w Warszawie jutro, dzisiaj czy jutro, przemówienie jutrzejsze, one tak spinają klamrą tę wojnę, ponieważ nawiązują, korespondują bardzo mocno z pierwszą wizytą wojenną Bidena 24 marca. Wówczas przyleciał po to, żeby pocieszyć Europejczyków. Nie tylko Polaków, bo w ogóle Europejczyków, że ta wielka wojna, która właśnie się rozpoczęła, że zostanie wygrana, że Ukraina się utrzyma, a że Europa jest bez... reszta Europy jest bezpieczna. Teraz... I miał rację? Miał rację, tak, niewątpliwie miał rację. Teraz Biden powiedział w Kijowie i to jest chyba najważniejszy przekaz tej wizyty europejskiej w ogóle, tej środkowoeuropejskiej wizyty jest to, że świat się zjednoczył. Pięknie opowiedział tę historię swojej rozmowy sprzed roku z prezydentem Załęskim. kiedy Biden tak po prostu zapytał go, czego Ukraińcy, czego Ukraina, czego pan potrzebuje w tym niesłychanie dramatycznym momencie. Załęski powiedział, no zjednoczenia, wsparcia i zjednoczenia i to Biden dostarczył przez, to zapewnił przez ostatni rok i, i, i przylatuje po to, żeby to podkreślić i unaocznić czy... Putinowi, że jego, wszelkie jego kalkulacje okazały się strategicznie błędne.
0: Ale czy rzeczywiście jesteśmy tak zjednoczeni wokół walczącej Ukrainy, tak w pełni? Tak. Europa zachodnia? Tak. A Niemcy? A to, co się teraz w Niemczech dzieje? Jakiś... Co się dzieje w Niemczech? No, taki ruch pacyfistyczny. Oj, no, ruchy pacyfistyczne lewicowe... są wszędzie, wszędzie
1: są. Wszędzie są no, taki e... absurdalnie
0: pacyfistyczny. Absurdalnie,
1: to znaczy żyjemy w, w państwach demokratycznych, gdzie wypowiedzi różnego rodzaju są może nie tyle uzasadnione, co są tolerowane i są, i są akceptowane, w tym sensie są częścią, częścią rozmowy. Natomiast tak strategicznie rzecz biorąc Niemcy wykonały niezwykle silną pracę i ekonomiczną, i wojskową, i polityczną również nad takim gwałtownym przesunięciem się z, tych, z tego powiedzmy stronnictwa pokoju ku, nie powiem stronnictwu wojny, bo to nie jest kraj militarystyczny, może na szczęście do do, do państwa, które stoi w równym szeregu z Ameryką, z Polską, z Francją, z Wielką Brytanią. Bodajże chyba są na drugim miejscu, jeśli chodzi po Stanach Zjednoczonych w dostarczaniu pomocy wojskowej Czyli Ukrainie. Czy chce pan po powiedzieć,
0: panie pułkowniku, że te e, e, pogłoski o tym, że Niemcy tak nie bardzo jednak się palą do tej pomocy Ukrainie, to są przesadzone, co nie, najmniej. Ja,
1: ja bym powiedział jeszcze nawet szerzej, że jak, jak, jak powtarzam jeszcze raz, prezydent Biden przylatuje tutaj nie do tego, żeby zagrzewać do jedności, ale żeby pokazać tę jedność Dobre. i zaakcentować to, co się wydarzyło w ciągu y, ostatniego roku. I Niemcy są ważną częścią tej jedno, tej, tego frontu powiem, nie wiem, zachodniego, czy też, bo to ten zachód to jest troszkę też mylne, mylne pojęcie, bo i Japonia, i Korea Południowa, i Australia, więc Rodzina państw demokratycznych to jest chyba lepsze, lepsze rozgraniczenie między autorytaryzmami a demokracjami, które stoją jednoznacznie po stronie e, w tej niezwykle jaskrawo moralnie, moralnej wojnie e, Ukrainy z Rosją mhm. e, i nie ma znaczących wyłomów. Demonstracje, a niech sobie demonstrują, były demonstracje w Czechach, mamy jakieś e, groteskowe ruchy w Polsce również, Propokojowe czy pacifist, tak zwane pacyfistyczne, nie chcę tego jakby się w to zagłębiać. No i są, no i dobrze. Natomiast co do zasady nie państwa europejskie są, są, hmm. są, tutaj, wydają się na, przynajmniej na, na, na tym etapie wydają się zjednoczone i silne w swoim poparciu dla Ukrainy.
0: A teraz mam jeszcze takie pytanie, jeśli idzie o Rosję, to Amerykanie jednak powiadomili Rosjan o tym, że prezydent Biden będzie w Kijowie
1: zupełnie, bo to, no już to media temu przypisują, może jakieś nadzwyczajne wrażenie, zupełnie nieistotny szczegół. Powiadomili, no bo prezydent mocarstwa nuklearnego jedzie do ogarniętego wojną Kijowa i to zawsze warto podkreślać, ten niesłychany, znaczy to jest, gdybyśmy rok temu o tym mówili, to byłoby, brzmiałoby to absurdalnie, że prezydent Ameryki jedzie do ogarniętej wojną Ukrainy, mocarstwa nuklearnego, gdyby mu się coś stało, gdyby się potknął, to byłaby trzecia wojna światowa i to jest wojna nuklearna. Więc... No, szczegół techniczny, który mówi o tym Rosjanom pokazuje, że, 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 że USA się nawet tak skrajnych sytuacji się nie boją, że Biden takich sytuacji się nie boi, no i żeby nie zrobili niczego głupiego, bo to jest... Byłoby, no to w wielkiej byłoby...
0: tajemnicy ta informacja jakoś była, ale w końcu zupełnie nie na, na, naprawdę nie ma, nie ma
1: to Zupełnie Nie ma to żadnego znaczenia. To jest szczegół techniczny tej wizyty.
0: Moimi Państwa gościem jest pułkownik Piotr Łukasiewicz. Y, rozmawiamy oczywiście o wizycie prezydenta Bidena na Ukrainie, czyli to y, uważa Pan, że nie ma znaczenia. No a jutro będzie prezydent Biden przemawiał w Warszawie, a jednocześnie Putin ma to swoje orędzie, które prawdopodobnie no, wygłosi.
1: Gdyby to nie zawsze Miał jak trochę herezja, powiedział, że z, z pewnym nawet większą niecierpliwością czekam na przemówienie Putina, który tak. znalazł się w ciągu tego dzisiejszego dnia w niezwykle trudnej sytuacji. Um, oczywiście czekam na prezydenta Bidena, czekam, będę z, z wielkim zainteresowaniem śledził to, co powie i, i, i oglądał, tak jak widziałem poprzednią, poprzednie przemówienie na Zamku królewskim, tak jutrzejsze również to będzie Ale niezwykle ważne. Wybiera
0: się pan tak, tam, tak. To...
1: Natomiast mhm. y, będę też no, pewnie czytał pewnie o, o przemówieniu Putina, bo jestem ciekaw, co jak on zareaguje na ten niesłychany niesłychany akt nie wiem jak to powiedzieć, takiej no, wrogości wobec niego, bo on siedzi w bunkrach, porusza się jakimiś pancernymi pociągami. Nie pojawił się nigdy, w przeciwieństwie do Załęńskiego, który regularnie wizytuje swoich walczących żołnierzy i to na, na pierwszy, niemalże na pierwszej linii frontu, Putin siedzi w bunkrze, spotyka się z Łukaszenką od czasu do czasu, ma ten swój groteskowy, 20-metrowy stół i, i za, jak on zareaguje na tą niezwykle śmiałą wyprawę kijowską Bidena, no będzie, będzie mówił, dość, że jest
0: prześladowany.
1: Że, no, prawdopodobnie powie, że to jest kolejny etap eskalacji wojny Zachodu, z, wojny NATO z Rosją i tak dalej, i tak dalej, ale też yy, no, jeśli ktoś jeszcze wiesz, że Putin jakieś szaty ma, no to jutro może powiedzieć król jest nagi, to na pewno.
0: Będzie przekraczał wszystkie granice, tak powiedział jeden z komentatorów dzisiaj.
1: W retoryce, Kolejne w retoryce pro, propagandzie na pewno. Ty, pytanie, czy jeszcze stać Rosję na przekraczanie swoich własnych ograniczeń w, w tej warstwie wojennej, w tej warstwie mobilizacyjnej, w warstwie zapewnienia ich żołnierzom jakiejkolwiek szansy na, na zwycięstwo wojskowe? To jest istotne pytanie o te granice rosyjskie, bo granice retoryczne Putin, jego propagandyści przekroczyli już wszystkie.
0: Czy Zachód się przestał bać tego szantażu y, nuklearnego? Zachód w sensie no, tak. rodzina państw y, demokratycznych
1: często było takie, takie, takie sformułowanie, że znaczy, zresztą to, tym się posługują sami Rosjanie, że mocarstwo nuklearne nie może przegrać, wo przegrać, przegrać wojny. No ja przypominam sobie przegrane wojny w Wietnamie amerykańską, w Afganistanie rosyjską, sowiecką wojnę w Afganistanie, teraz ostatnio przegraną przez znaczy, wycofanie Amerykanów z Afganistanu również ym, po, raz, po, raz, po raz drugi, więc y, mocarstwo nuklearne przegrywają wojny konwencjonalne i to nie jest prawdą, że, 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 że musi nastąpić eskalacja nuklearna. I
0: prawdopodobnie będzie to również przypadek tej wojny. Ja muszę teraz yy, Panie Pokładniku przerwać mi, tak. na chwilę, ponieważ dalsza część naszej rozmowy będzie się toczyła w mediach yy, społecznościowych, przede wszystkim w radiu RMF yy, e, przepraszam, na portalu RMF 24 w radiu internetowym. Także chwileczkę. Yy, I będziemy kontynuować. Zapraszamy wszystkich słuchaczy. Czyli będzie to, czyli będzie to prawdopodobnie przegrana wojna.
1: No, losy tej wojny, tej kampanii wojskowej, które, bo może tak to określimy, one są jeszcze no, nie, nie, nie są takie jasne, prawda? Czy to wiemy, że Rosja ma, posiada zdolności do przede wszystkim do zmobilizowania ludzi, czy do zmobilizowania techniki, no Chyba tej techniki zaczyna jej brakować ja może... troszeczkę. Natomiast mam z pewnością masę ludzką, którą może dysponować i to dysponuje w sposób niezwykle swobodny, co widać po ponoszonych przez nią stratach. I no sposobie, są zatrważające tak, ogromne
0: są te straty. I I sposobie, jeszcze może, w, jeszcze wrócę, w walkę, tak. Może jeszcze wrócę do wizyty prezydenta Bidena w Polsce. Jeszcze zapytam o to. Za chwilę będziemy już mówić o Rosji i Ukrainie, ale co Polska jakby ma z tego, że prezydent Biden tu jest. Na co Polska może liczyć?
1: Polska może liczyć na to, że jest ważnym, istotnym punktem, w którym rozgrywa się historia. Punktem geograficznym w sąsiedztwie wojny, Yy, która no, jest, jest przełomowym dla, na pewno dla XXI wieku i dla kolejnych, dla kolejnych dekad. Yy, może liczyć na, na to, że stała się no, pewnym y, wzorem dla świata, jak, jak, jak można okazać y, humanitarne miłosierdzie, można tak powiedzieć nawet, y, uchodźcom. I to w liczbie przekraczającej wszelkie do, dotychczasowe doświadczenia w takich sytuacjach, czyli to Polacy, jak Polacy zaopiekowali się Ukraińcami i Ukrainkami y, uciekającymi przed wojną w ubiegłym roku. Natomiast to jest, tego to miłosierdzia jest coś,
0: co... zabrakło, jeśli idzie o innych uchodźców, tej no, to tej, jest, tej strony białoruskiej granicy. Ja mam tutaj miłosierdzie nie występuje. Mam
1: tutaj na to również wytłumaczenie, ponieważ znaczy ja sądzę, że za, za polskimi emocjami, za, polskimi, za, po, za polskim poparciem dla Ukrainy bardzo silnie, zresztą dla tych w ogóle w, to się rozciąga na całą Europę Środkową, stoi silne poczucie, że bylibyśmy następni y, w, w tej nieustającej żarłoczności można powiedzieć rosyjskiej na, 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 na scalanie władzy, na scalanie terytoriów przez, przez, przez Putina, ale nie zmienia to, znaczy oczywiście można się tutaj doszukiwać różnych, różnych motywów, natomiast y, tutaj staliśmy się wzorem. To no na pewno. tak, to było tej, tej, spontaniczne, to, to, to było spontaniczne. Ogromne. To było piękne to było, to, i to zasługuje, to jest, to jest wzorzec dla I, i m, właśnie prezydent Biden zapowiada, że wróci do, tak, do społeczeństwa tak, pewnie, 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 pewnie to podkreśli. Um, więc to jest taka wizyta, czyli znaczy pokazanie Polski jako no, takiego Dobrego sojusznika. Dobre dobrego, imię w świecie. Do, do, ludzi, którzy pokazali, pokazali no nie, nie wielki wysiłek taki humanitarny. Również państwa, które, które no jest jednym z liderów dostarczania pomocy również wojskowej, takiej politycznej, wojskowej e, do Ukrainy. I pewnie to również zaakcentuje, ale jeszcze raz wracam do tego, że Biden tej Oczywiście my odbieramy to jako, że żeby pochwalić Polaków. Znaczy Ja daleki jestem od takiego oceniania tej, 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 tej wizyty. Um, y, wszyscy wiedzą, jak Polacy sobie poradzili z tym, z tym, z tym, z tym, z tym wielkim problemem sprzed, sprzed roku. Natomiast ja znowu wracam do tego, że Biden przylatuje, żeby również Polska, ale inne kraje regionu, czy Europy, w ogóle kontynentu europejskiego pokazać jako właśnie jako zjednoczone w tym oporze przeciwko, jak, jak powiedziałem, żarłocznej Rosji, która, która, która no, bardzo jasno, m, źle moralnie wygląda w, tej, w, tym, w tym konflikcie.
0: A, no właśnie, ja nie mogę się zorientować, bo mowa jest o tym od co najmniej... Dziesięciu dni chyba, czy więcej, że Rosja swoją ofensywę wielką rozpoczęła, może od dwóch tygodni, czy jakoś nie było jasne, ale to jest już, to się dzieje teraz.
1: I tak, tak długo czekaliśmy na ofensywę rosyjską, że kiedy się podobno zaczęła, to nikt, nikt, nikt nie, nie, zauważył. nie zauważył. To, co dzieje się na frontach, na kilku kierunkach, w kilku frontach można powiedzieć, albo w kilku miejscach, zwłaszcza we, we wschodniej Ukrainie, na tej, na tej linii styczności wojsk rosyjskich, ukraińskich w Donbasie przede wszystkim, to jest... No, pewnego rodzaju próbowanie przez Rosjan, gdzie linie ukraińskie są słabsze po to, żeby no, ewentualnie nacisnąć mocniej. Cała ta wojna w ogóle od mniej więcej października ubiegłego roku wygląda raczej na takie siłowanie się, e, niewielkie przesunięcia, czasami kilkumetrowe, kilkusetmetrowe w ciągu tygodnia e, linii frontu, właśnie zwłaszcza, zwłaszcza, zwłaszcza w Donbasie. E, Rosjanie moim, w moim przekonaniu zbyt wcześnie swoją ofensywę rozpoczęli. Prawdopodobnie z powodu tego, że Putin bardzo silnie naciska swoich generałów, żeby dowieźli jakiś sukces, żeby chociażby 24 lutego w rocznicę tak zwanej specjalnej operacji pokazać, pokazać jakiś przełom. Ale I ten pośpiech polityczny, możliwy? który wymusił, no właśnie to próbowanie takie wojskowe, którego, którego Rosjanie wydają się dokonywać, spowoduje, że no, oni znaczy wytracą, jeśli oczywiście Ukraińcy się obronią, a mam przekonanie, że tak będzie, i to nie dlatego, że wierzę w Ukraińców, ale dlatego, że sądzę, że oni się dobrze okopali w swoich pozycjach obronnych, to da prawdopodobnie powód, czy też umożliwi Ukraińcom, że kiedy już dostaną, nawet nie tylko te czołgi, bo te czołgi, jakby bardzo się mocno na nich skupiamy. Ale, ale wszystkie czołgi?
0: Bo Pan się bramsy, bardzo dobrze zna na broni, bramsy, ale ja się znam One nie są aż tak ważne w
1: tej, w, tej, w tej wojnie, co wozy bojowe, które, które Ukraińcy już otrzymują, czyli Bradleye, Mardery, tego typu sprzęt, który umożliwi im na takie bardziej, znaczy na... Uczynienie swojej operacji bardziej aktywną, bardziej mobilną, bardziej taką manewrową, że tak powiem. E, to jest w tej chwili kluczowy dla nich, najważniejszy dla nich sprzęt, żeby takie, ofe to, o, takie ofen a, ofensywie dostarczyć. No, amunicja jest oczywiście problemem, który akcentują, akcentują już przywódcy, nawet Unii Europejskiej. E, na niedawno zakończonej e, konferencji w Monachium w zasadzie wszyscy od Stoltenberga, szefa NATO, sekretarza generalnego NATO po e, Ursulę von der Leyen mówili o tym, że Europa musi. Trochę chyba przejść na ten tryb wojenny, produkcyjny, przemys przemysłu wojennego, czyli po prostu produkować więcej, e, więcej amunicji. Też e, dowódcy natowscy, prawdopodobnie swoich kolegów ukraińskich, no, z którymi są pewnie w stałym kontakcie, e, proszą o taką bardziej ostrożną konsumpcję tej amunicji, to znaczy oszczędzanie jej po prostu. A Rosja no nie
0: mają więcej nawojów?
1: No, skoro o, satelity obserwują pociągi z amunicją jadące z Korei Północnej i albo dostarczane przez, z Białorusi, albo z jakichś takich egzotycznych kraików jak, jak, jak Iran, oznacza to, że tej amunicji nie mają aż tak dużo, jakby się chciało. Ta wojna, wielką nauką taką wojskową z tej wojny jest to, jak ona intensywnie konsumuje amunicję artyleryjską zwłaszcza. I kiedy mówiło się no, latem ubiegłego roku, czy późnym latem mówiło się o kilkudziesięciu tysiącach sztuk amunicji wystrzeliwanej wręcz dziennie, co było pewnie jakąś tam przesadą, no ale niech to będzie nawet 10 tysięcy sztuk tej amunicji. To są ogromne ilości, dziennie.
0: Ale to znaczy, że co, że musi być utrzymywane cały czas ten Muszą ostrzał, być fabryki ostrzał, ostrzał.
1: i o tym <grym> chyba trochę Europa na to również za, zapomniały w, w tym okresie ty, pokoju 30-letniego, że, że tej amunicji musi być po prostu potwornie dużo na taką wojnę, jaka, jaką, jaką obserwujemy w Ukrainie. E, Ukraińcy prawdopodobnie Zbyt dużo amunicji nie mają, żeby czuć się komfortowo. Widzimy, że, 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 że sojusznicy zachodni Ukrainy wzywają do, no jak powiedziałem, do pewnej takiej wstrzemięźliwości, oszczędności, ale też zwiększają produkcję, która w pewnym momencie i to właśnie to jest ważne, jakby dla zrozumienia też tej sytuacji wojskowej, w pewnym momencie Ukraińcy wytrzymując tą trwającą już ofensywę rosyjską, przejdą do własnej, mając i sprzęt właśnie o to chciałem spytać. Mając i sprzęt i no, dodatkową amunicję, którą, którą otrzymają z Zachodu i to być może umożliwi ten trochę błąd strategiczny Putina, który był zbyt niecierpliwy ze z przegrupowaniem włas przygotowaniem własnych wojsk do tej ofensywy, być może umożliwi to Ukraińcom e, odzyskanie tej inicjatywy gdzieś No bo właśnie
0: pan mówił w kwietniu, o tym, tak, że. Może... właśnie jakimś. To, tutaj w RMF, FM na antenie mówił pan e, o póź późna wiosna, wczesne lato. To jest moment no, To jest ten moment, kiedy. Przede wszystkim, kiedy,
1: kiedy, kiedy Ukraińcy dostaną, jak wspomniałem, te wozy bojowe, e, transportery piechoty, czy tak też to można tak bardziej kolokwialnie e, określić. E, Wozy, piecho wozy, bojowe, 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 a wozy piechoty. Bojowe wozy piechoty. piechoty tak. to jest
0: tak samo kolokwialne na jednej i drugie. E, Bojowe wozy Albo piechoty. Niekolokwialne. Które, które dostaną hmm. Być
1: może te, te, te dodatkowe siły, jak mówię, teraz trwa ofensywa. Próbowanie, takie rozpoznanie bojem przez Rosjan słabości, potem możliwej słabości y, Ukraińców. Jeśli Ukraińcy to wytrzymają, a jestem przekonany, że są wystarczająco dobrze i ufortyfikowani, i zaminowani na swoich po podejściach. Jeśli wytrzymają tę ofensywę, to będą mogli być może przejść do. No właśnie, tak właśnie, w kwietniu, maju, to, to trudno to określić. Do, do własnej ofensywy, do własnej inicjatywy.
0: Y, strasznie dużo ludzi ginie, Rosjan, po stronie rosyjskiej. To są straty jakieś. Przeważające są te liczby. No idące
1: w setki w setki dziennie. Zawsze powstaje gdzieś tyle głowy pytanie, a ilu Ukraińców y, ginie za swoją ojczyznę, ilu, ilu żołnierzy ukraińskich, bo tak, cywile wiemy, oczywiście, prawda? ale, tylko, że, ale ilu, ilu ukraińskich żołnierzy że ginie tak... za ojczyznę. Natomiast straty rosyjskie chyba jednak przewyższają straty ukraińskie i to dość znacząco. Znaczy, jak
0: rozumiem, tam strategia jest taka, że się ludzi nie oszczędza, bo jest ich dużo, więc co nam szkodzi, żeby ginęli setkami, tysiącami. W każdej
1: wojnie, przepraszam za takie uproszczenie, ktoś atakuje, ktoś się broni. Kalkulacja sił przy ataku i obronie jest mniej więcej 3 do 1, więc 3 razy więcej trzeba sił włożyć, żeby pokonać nie wiem, trzy dywizje, żeby jedną dywizję broniącą się pokonać, tak mając bardzo skrótowo to opowiadam i też atakujący ponosi większe straty. Stąd jakby wywodzę, nie znając szczegółów strat ukraińskich, ani też te straty rosyjskie, też są takie powiedzmy szacowane. Natomiast zdecydowanie uważam, że więcej Rosjan w tej chwili ginie i są to straty rzeczywiście budzące no, wrażenie, jak bardzo dowódcy rosyjscy, chcąc wykonać polityczną wolę, Bezsensowną znowuż dodam swoich przełożonych yy, nie szanują życia swoich, yy, swoich żołnierzy, a że żołnierze się nie buntują, to jest ich problem, powiem tak.
0: a, no, no, a jeśli chodzi o pieniądze, czy możemy, może, może możemy liczyć na to, że za, za droga jest ta wojna
1: dla Rosji? No, takie ostrożne szacunki wskazują, że Rosja ma jeszcze środki finansowe na prowadzenie no, tej wojny. Ale podobno jakieś straty, one się, duże też. One się, w tym one są. się, wyczerpują, one się wyczerpują prawdopodobnie. W Przychody z ropy i gazu
0: spadły o 46%. No tak, a to
1: są takie powiedzmy no, z, z miesiąca na miesiąc. To, to są zbyt. Rok do roku. Albo rok do roku, więc, więc to, jeszcze, to jeszcze można założyć, że na przynajmniej na ten rok Rosja jakieś tam zasoby, e, zasoby ma. E, czy one są wystarczające do tego, żeby znieść e, problem społeczny, jaki, a, się, jaki, jaki wytwarza tego rodzaju a kryzys? Sankcje?
0: No, sankcje. Czy to jest jakieś skuteczne narzędzie?
1: Znaczy, rok temu, ma, rok temu prezydent Biden dość puńczucznie zapowiadał, że rubel zamieni, will turn into <śmiech> że rubel zamieni się w ruinę. tak? Tak to, tak to zabawnie zabrzmiało. To się nie wydarzyło. E, sankcje okazały się, w, w, w Rosji jest 300 banków, a zaledwie 30 czy 40 zostało objętych sankcjami, więc jest możliwość obchodzenia tych, 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 tych sankcji. Rosja wciąż sprzedaje znacznie mniej, jak pani wspomniała, 40% mniej gazu, ropy prawdopodobnie również, państwa takie jak Polska wciąż yy, złoża, yy, wciąż surowce rosyjskie yy, kupują i to jest część tego problemu, który również prawdopodobnie prezydent Biden zapowiedział przed Warszawą, że ogłosi jutro jakieś dodatkowe sankcje nałożone, czy to na indywidua rosyjskie, czy na, czy na jakieś yy, instytucje rosyjskie, więc ten nacisk będzie się po prostu zwiększał. To, to, to nie jest tak, że nie można samą ekonomią yy, zakończyć wojny w miesiąc to, i to jest też jednak kolejna z lekcji E, e, hmm. można powiedzieć ja jeszcze, historycznych z tej wojny.
0: Jeszcze, jeszcze przypomnę pana własne słowa, panie pułkowniku. Rosja wyjdzie pokiereszowana ze zrujnowaną opinią bandyckiego pasera gazu i ropy. Z tej wojny wyjdzie. Schodzące mocarstwo musi się transformować, by przetrwać. i Ukraina będzie uczyła Rosjan, jak zmieniać y, w ogóle politykę i społeczeństwo w kierunku demokracji albo nie będzie Rosji.
1: A to jest chyba mój tekst przed... Tygodnia sprzed wojny. Tak. Nie, niestety Bardzo nie mogę ze względu na wczesną godzinę, nie mogę Ech. podać tytułu tego tekstu.
0: Ale jest taki, jak się mówi, jest,
1: dosadny. Jest dosadny, z, zachęcam do sięgnięcia do, do, na stronę krytyki politycznej.
0: Rosja nie odzyska statusu mocarstwa w strukturach europejskich Ukraina będzie dla Rosji przykładem cywilizacyjnym.
1: No bo zawsze była, zawsze, zawsze było tak w historii Ukrainy, że to z Kijowa promieniowała cywilizacja na, na resztę Rusi. Um, częścią powodów tej wojny było również to, że promieniowanie demokracji, które rozpoczęło się w 2013-2014 roku na Majdanie, zagrażało nie tylko imperialnym ambicjom, ambicjom Moskwy, ale również tym, że no, Rosjanie mogą zapytać, a czemu u nas nie jest tak, że jesteśmy na przykład częścią Unii Europejskiej. Przecież Rosjanie kochają Unię Europejską. W końcu wyjeżdżali na wakacje licznie do Włoch, do, do, do Francji, Disneylandu, do Disneylandu i tak Liga, dalej. O, dla Więc Liga, dla nich to nie jest jakaś, nie ma muru chińskiego na, na granicy Rosji. Nie było muru no, Ale chińskiego. na razie jeszcze ich
0: nie zapraszamy tutaj. żeby Nie że zapraszamy tak ich tak...
1: oczywiście, natomiast y, mówimy o tym, o pewnym przykładzie, który, który to znaczy, być może, może wreszcie dojrzeją. Być
0: tym przykładem Ukraina dla Rosji, może, być tym, przy... może być tym
1: przykładem dla Rosji? Oczywiście Rosjanie tej... intensywnie pracują w ciągu ostatniego roku nad tym, żeby Ukrainę zniszczyć, ale, ale też taka wizyta, jak, 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 jak dzisiaj, którą obserwowaliśmy w Kijowie. I też to, no, to, to jednak przekonanie, że cywilizacja, ta dobra cywilizacja jest po stronie Ukrainy i wspiera Ukrainę, a też Ukraina jest jej częścią. No, może kiedyś doprowadzi do, do, do zmian w Rosji, które byśmy wszyscy pożądali, chcieli, żeby takiej Rosji jak teraz już nie było.
0: I na tym musimy zakończyć naszą rozmowę. czasu płynął, Moim gościem był pułkownik, który jest również Piotr Łukasiewicz. Chciałam wszystkie pana zaszczytne tytuły dziękuję jeszcze bardzo. przedstawić, dziękuję ale bardzo. już chyba nie zdążę. <śmiech> bardzo dziękuję za, dziękuję za tą rozmowę, a my się widzimy i słyszymy za tydzień.